0: Čítajme prosím z Evangelia sv. Lukáša z 10. kapitoli záznam o stretnutí pána Ježa s Martou a Máriou od 38. verša. bola veľmi zaneprázdnená s obsluhou. Zrazu zastala a povedala, panie, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán však povedal, Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Maria si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Ďakujem, toľko ščítania Božieho slova. Toto je nádherný malý príbeh, ktorý sa neobjavuje v niektorých iných evangeliach, nikde inde v evangeliach. Iba to Lukáša. A preto je to jedinečná časť, ktorá úžasne zapada do zámeru veľkého historika Lukáša, keď píše históriu života a služby pána Ježiša. Zabera veľmi dôležité miesto v poku toho evanielia. A čo je ešte dôležitejšie, malo by zaujímať veľmi dôležité miesto v celom našom živote. V myslení kresťana. Moderná spoločnosť, ľudská spoločnosť sa stáva uponáhlanou. Život jej sa zrýchluje a je doslova pohodlený toľkými rôznymi vecami, že vedieť, čo robiť najprv a čo robiť potom je veľmi dôležité. Naozaj, to slovo priorita, PRIORITA sa stalo veľmi, veľmi populárnym slovom, pretože sa zdá, že je to veľmi veľká potreba v našej zložitej dobe. Keď používame slovo PRIORITA, používame ho ako si samostatne. Ono ako si existuje vo svojom vlastnom malom svete. A keď, hovor, keď hovoríme PRIORITA, zvycečajne máme na mysli to dôležité, alebo to, čo je hlavné, alebo to, čo je najnutnejšie, to, čo je prioritné po slovensky. Ostaňme chvíľu pri význame toho slova. Je užitočné vedieť niečo o slove priorita. Je to jednoducho forma slova prior. Všetci zrejme vieme, čo znamená slovo prior. Znamená to pred v zmysle časovom alebo pred v zmysle významovom. Prioritou je potom niečo, čo má prednosť pred ostatnými. Pred všetkým ostatným. Predchádza všetko ostatné, je pred všetkým ostatným. Je to potom to, čo je najvyššie, čo je podstatné, čo je základné, čo je prvoradé, čo predchádza všetkému, čo potom následuje. Takže keď hovoríš o priorite, Naozaj hovoríš, čo v tvojom živote predchádza čokoľvek iné. Ozaj, čo je tým niečím iným pred všetkým ostatným v tvojom živote? Toto je otázka. Ak by som sa spýtal túto otázku bežného človeka na ulici, tak by som asi dostal plno odpovede. Ak položím túto otázku kresťanom, mala by existovať jedna jediná odpoveď. Odkiaľ to viem. No z nášho textu však, že mala by byť, mali by sme si vyvoliť dobrú čiastku, v skutočnosti za chvíľu ukážeme, že čiastku, najlepšiu z čiastok, ktorá nebude odňata od nej. <kým> uh, ak položím vám, kresťanom, otázku, čo je priorita v vašom živote, tak akú jednu odpoveď by ste dali? Teraz nechcem, aby ste odpovedali na hlas, ani vás nechcem skúšať. Len o tom premýšľajme. Ak by som vám povedal, napíšte si na papieru, Prioritu číslo jedna pre svoj kresťanský život, svoj život vo svete, čo by to bolo? Čo by ste napísali? Čo je prioritou číslo jeden? Nie je priorita číslo 2, číslo 3, alebo tri priority v živote. Nie. Priorita číslo jedna. Možno, že teraz nejaké tie priority triedite sami pre seba, asi myslíte na církev, na rodinu, na prácu a potrebu milovať pána a čokoľvek iné. Napríklad svedčiť. Nehovorím o prioritách v množnom čísle, hovorím o priorite číslo jedna. A len číslo jedna. V Starom zákone mal David túto vec rozmyslenú. A mal takúto perspektívu. Žalom 27, 4, povie toto. Jedno si žiadam od hospodina. Iba to jedno budem hľadať. Aby som mohol bývať v dome hospodinovom po všetky dní svojho života, aby som hľadel na krásu hospodinov a spýtoval v jeho chráme. Čtvrtý verš. Žalm 24, 4. 27, 4. V novom zákone, a Pavol vo Filipenom 3.13 povie, to jedno robím na to, čo je za mnou zabúdajúc a potom, čo je predo mnou sa vystierajúc, ženiem sa za cieľom k výťaznemu k odmene horného povolania Božieho v Kristu Ježišovi. Starozákonný Dávid zredukoval svoj život na jednu jedinú vec na jednu jedinú prioritu. A povedal, že tou prioritou je vidieť krásu Boha, krásu pána. pána. A Pavol povedal, že jeho jedinou prioritou bolo poznať pána a potom byť prispôsobený jeho podobe, byť mu podobný. Tu v tomto texte máme vyjadrenie sú samotného pána. Verš 42 povie, a jedného je treba. Náš text. Jedného je treba. Mária si vyvolila dobrú čiastku, ktorá nebude odňatá od nej. Ten 42. veľ, prehovorené inou rečou hovorí, ale je potrebných len pár veci. ozaj je potrebná iba jedna jediná vec. Nie len, že David pochopil, že existuje len jedna priorita, nie len, že Pavol v Novom zákone pochopil, že ide len o jedno úsilie, ale aj náš Pán tu hovorí, že je len jedno, čo je potrebné. Nie je to ako šesť vecí, ktoré Pán nenávidí. Je to skôr, existuje niekoľko vecí, ktoré sú potrebné, ale v skutočnosti je potrebná iba jedna jediná vec. Toto je veľmi užitočné. Tento pohľad, taký biblický najprv na to, aby sme, aby sme sa nerozprávali o vlastných agendách, ale, ale o písme. Vráťme sa k nášmu príbehu. Už sme si povedali, že priority v našich postojech a službe sú veľmi dôležité. V akom zmysle sú ale dôležité? V tom, v akom poradí niečo robíme, alebo čo dávame... Na čo dávame najprv pozor, keď robíme naraz niekoľko vecí. V stretnutí Ježiša s Máriou a Martou ide o dve veci. Jedna je v kuchyni, druhá je pri nohách pána Ježiša. V zmysle duchovnom ide o dve veci. Ide o službu a o uctievanie k viditeľnú službu, ktorú predstavuje Marta, keď je veľmi zamestnaná v kuchyni a obsluhou hostia ježiša. Alebo je to Márin postoj, keď sedí pánovi pri, noha, pri nohách, čo predstavuje vnútorné uctievanie. Obyčajne máme za to, že tu sú dve osobnosti. Že Marta predstavuje osobnosť preferujúci navodnok viditeľnú službu a Mária vraj predstavuje iný typ osobnosti. Ona preferuje vnútorné uctievanie. A napokon sa nám môže zdať, že to stretnutie s Ježišom by malo rozhodnúť, akým typom osobnosti má byť Ježišov učeník. Ježišov učeník má byť služobník alebo uctievateľ. Paralelne s tým sa iným zdá, že v tomto stretnutí ide o to, aby pán povedal, čo treba radšej robiť. Má vraj rozhodnúť, či je treba slúžiť alebo uctievať. Asi cítite, keďže používam to slovo vraj, že ne- nesúhlasím. <kým> Verím, že ani jedno z týchto vysvetlení nie je v poriadku. Mária či Marta. Máme si vybrať medzi Máriou a Martou? Alebo <kým> máme si vybrať medzi službou alebo uctievaním? Poďme po poriadku. Mária sedí pri nohách pána a počúva. To je, porušenie, to je naraz porušenie niekoľkých kultúrnych, sociálnych i duchovných tabú tej doby. Ako si mohla Mária dovoliť sedieť pri nohách pána Ježiša? Ona musela sedieť na zemi pekne, krásne, s prekríženými nohami a takto sa dívať na pána. Tento postoj je kultúrne úplne nepriateľný. Nepriateľný. V čase pána Ježa bolo veľmi dobre určené miesto pre ženy a mužov. Ale aj v ich postojoch. Postojoch mužov a ženy. Muž sa na verejnosti napríklad nemohol rozprávať so súdou ženou, keby nebola jeho. Jednoducho to bolo nepriateľné, absolútne nepriateľné. Alebo bolo dať čo, lebo ta kultúra tej doby si predstavoval, že alebo dať čo zlé s mužom, že sa nerozpráva so svojou vlastnou ženou, alebo bolo niečo zlé s tou ženou, ktorá ide zvázať toho muža, alebo proste e, niečo také. Dokonca aj v chráme a v synagogách. Bolo veľmi dobre učené miesto pre ženy a mužov. Boli miesta, na ktorých sa mohli nachádzať iba muži, respektíve boli miesta, odkiaľ boli vykázané ženy. Byť pri nohách muža to bolo prekročenie tabu. Maria sa nachádzala na mieste, ktoré bolo dovolené, aby tam bol iba muž. Lebo je v pozícii a naviac duchovne Maria je v pozícii učeníka. Ona sa postavila, posadila do pozície učeníka. <kým> Maria sedí pánovi pri nohách. Táto pozícia je rezervovaná pre muža. To Maria sedela pri nohách pánových. To nie je len popis jej polohy v izbe, je to poloha jej srdca. Marta je v kuchyni. Teraz naopak. V kuchyni sa nezdržiaval žiaden muž. <laughs> lebo tam bolo treba robiť však. <clears throat> Lajdáci ako my, tak to nie. Toto je miesto, to bolo rezervované miesto pre ženu. Maria je tam, lebo sa osobne chce postarať o najvzácnejšieho hostia, aký kedy navštívil jej dom. Môžeme jej dačo vyčítať? Nič jej nemôžeme vyčítať. Je me, Maria je menovaná ako tá, ktorej patrí dom. Verš 38 povie, že a stalo sa, keď išli, že vošiel do jakého si mesitečka a istá žena meno Marta prijala ho do svojho domu. <kým> a Marta je v kuchyni, dom patrí jej podľa všetkého lebo sa, a naviac je tam preto, lebo sa chce osobne postarať o na, najvzácnejšieho hostia. Pre, pre zlaté naše manželky je strašne dôležité, že, že tie servitky sú správne odložené. A modré nemôžu byť s bielými. Proste toto je úplne tabu. To je absolútne neslobodno. No, môžeme im dať čo vyčítať? Nie. Oni to chcú absolútne najlepšie. Najlepšie, sa dá. A keď je ho z tak o to viac. Proste. <kým> Marta vie, kde sa nachádza Mária. Marta sa chvíľu dokáže pozerať na Máriu. Keď, keď je v tej kuchyni, tak sa dokáže pozerať na Máriu. Keď ale čítate ten príbeh, tak čítame... Také napätie, že, že a mala sestru menom Mária, ktorá si sadla k Ježišovi nohám a počúvala jeho slovo. Marta sa chvíľu dokáže pozerať na Máriu, ale rozumie, že tá jej sestra zaujíma postoj, ktorý nesmie zaujímať. Nesmie zaujímať. Po chvíli asi začne hrkotať s príborom a nádobami. Ja si to ešte aj tak predstavujem, že bucha aj s dvierkami v, na kuchyňskej linke. Proste bucha s kuchyňskými dvierkami, s nádobami. A, a keď to už nevydrží, tak čítame, všimnite si to slovo. A Marta bola rozrušená pre mnoho obsluhu pristupila pristúpila k Ježišovi v, v, v tomto, v, v ekumenickom pro, v, preklade je a zrazu, a zrazu zastala. Príde do obývačky a spustí. Pane, uh, ešte to je dobre, no dobre, oslovuje slovu je pane, no môže byť, ešte je všetko v poriadku, ale všimte si teraz ten tón. Ty lajdák jeden, nedbáš, že moja sestra ma nechá samú obsluhovať. Wow. Vyčítka o Ježišovej nedbanlivosti už ale nie je v poriadku. Však nie je v poriadku. Proste, proste teraz, teraz Marta pres, presahuje všetky tabu. Ale to ešte nekončí. Však ona nielen vyčíta pánovišo, že je nedbanlivý. Ona mu povie Povedz jej, povedz jej tej tetke, nech vypadne a nech mi ide po uh, pomoc. Wow, to sú reči. Wow. Doslova do písmena nahnevaný príkaz s výkričníkom. Povedz jej, prosím, aby mi pomohla. A tento tá posledná vec, ale aj spolu celé, okrem toho, panie, už nie je v poriadku a hraničí s nahnevanosťou na pána a na Máriu. Počuj, Ježiš, ja to teraz prehovorím. Povedz jej, nech odjde z miesta, ktoré jej nepatrí do kuchyne a nech robí to, čo má robiť a nie to, čo nemá robiť. Aj pre toto napätie je tento príbeh obyčajne vykladaný ako napätie medzi tými, čo slúžia na bonok a tými, kto chcú vnútorne uctievať. Keď si ale všimneme, čo pán Ježiš tam odpo, ako on odpovedá, tak v pánovej odpovedi však nie ani stope. Stopie potom na peti. Naopak, v Ježišovej odpovedi je čosi oveľa, oveľa krajšie. Pán odpovedá na Marte. Nie odpoveda jej tak, že, čo si to ty predstavuješ? Ty vypadni. Nie, on jej nepovie. On jej povie, Marta, Marta. A toto je vlastne, jak som sa dočítal v komentároch, také najkrajšie, najsúcitnejšie vyjadrenie ľutosti nad tým, nad správaním sa niekoho. Marta, Marta. Staráš sa a znepokuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Marta si vybrala dobrý diel, ktorý sa jej neodníme. Takže, Naskočíme na, tú, na to napätie a budeme vykladať tento text ako taký, že máme rozhodnúť, že či dôležitejšie je uctievanie alebo dôležitejšia je služba. Nenaskočíme. Odpoveď na vyčítku nedbáš, pane, a nahnevaný príkaz povedz jej, aby mi pomohla. Je, panová odpoveď je Láskavé, Marta, 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 Marta. Napätie medzi slúžiť na vonok a vnútorne ucievať sa v tomto príbehu nenachádza. Hoci každý z nás by asi dal zapravdu Marte a poslali by sme Máriu do kuchyne, tak pán Ježiš to neurobi ukazuje úžasný duchovný princíp. Počúvejme. <kým> Marta. Pane hovorí toto vlastne. Ja to teraz prehovorím iba tej súvislosti. Marta. Predtým, ako budeš môcť slúžiť na vonok, budeš musieť sa naučiť vnútorne uctievať. Kresťan. Predtým, ako budeš môcť slúžiť na vonok, musíš vnútorne uctievať svojho pána. Poradie tých vecí je dôležité. Otázka teda neznie, či Marta alebo Maria. služba alebo ucievanie. Otázka je teda takto. Čo predchádza čo? Služba predchádza ucievanie alebo ucievanie musí predchádzať službu. Oj ako mnohí by chceli slúžiť tak, aby bolo vidno aby bolo ich vidno a pritom nebolo ich vidno ich vnútorný postoj ke Ježišovi. Ešte ináč by sme to mohli povedať. Mnohokrát sa pokúšame rukami uchobiť našu službu bez toho, aby sme do tej služby dali svoje srdcia. Služba iba rukami, bez uctievania, je niečo veľmi zlé, dokonca životu nebezpečné. Vy poznáte ten príbeh z druhej Samuelovej, z 6. kapitoli, tam je príbeh o tom, že bolo treba previesť truhlu z mluvy do Jeruzalema. Áno. A na prevezenie služby boli presne určené, truhly. Truhly, pardon, boli presne určené pravidla. Truhla mala tie zlaté, zlaté kolesa, do nich musel byť nastrknutý ten Drevená tyč. drevená tyč. Museli ju zobrať na ruky, na svoje vlastné plecia. Štyria muži, vpredu dvaja, vzadu dvaja a takto niesť truh- Božiu truhlu. Tí ľudia v tom čase toho úzu to urobili inač. Nebudeme predsa to presne robiť, jak pán hovorí, veď my to môžeme robiť aj podľa svojho. No, tak dáme tú truhlu na, na voz, čo, si, čo sa budeme trápiť s tým, aby sme my ju niesli na, na svojich ramenách. Pekne ju položíme na voz a nech, nech ide. O, o, voz ide, volí, a nie je správnym smerom, a podložka je taká, že voz sa nachyli a truhla pada z voza. Úza chce strašne dobre, čo si. Čo chce? Zachrániť tú truhlu, aby nespadla do, do, do blata. Tak sa jej dotkne. A čo sa mu stane? Pán Boh ho na mieste zabije. Tak to čítame. Wow. Ak nemáme v srdce službe, nechytajme sa jej svojimi rukami. Kým neucievame, nie sme vhodní pre službu pánovi. Ochota slúžiť nestačí. Ochota slúžiť nestačí. Najprv musíme zotrvať pri pánových nohách. A to som videl už niekoľkokrát, že, že mi vysvetlili bratia alebo, alebo ľudia, že ú, treba robiť proste. Treba robiť. Ako to je jedno? Treba robiť pre pána. Aby ťa pán Boh nezabil pri tom tvojom robení. Dávaj pozor. Opravdu, ak nemáme službu, srdce v službe, nechytajme sa jej svojimi rukami. Kým neucievame, nie sme vhodní pre službu pánovi. Ochoda slúžiť nestačí. Najprv musíme zotruhovať pri pánových nohách. A teraz, teraz ma mám, mám napadlo, keď som si to pripravoval, a taká jedna vec, ktorá doslova je zabíjajúca, to sú motivačné kázne, ktorými sú také naplnené naše e, mnohé zhromaždenia. Kažúci si neprečíta Božie Slovo, proste ani ho nenapadne prečítať Božie Slovo, ale vie, čo bude hovoriť. A hovorí dve hodiny. Čomu jazyk priniesie? E, slínon na, na jazyk? Ešte horšie. On hovorí to, čo si myslí, že by chcel on, aby sa dialo. Wow, toto je nebezpečná vec. Motivačné nie môžu byť praktické a dokonca užitočné sociálne, sociálne, ale oni sú pri najlepšom sebecké. Normálne sú zabíjajúce ľudí. <kým> čo to znamená sedieť pri nohách Ježišových? Sedeť niekomu pri nohách bol technický výraz používaný v staroveku, špeciálne v izraelskej kultúre, na označenie dôverného vzťahu medzi učeníkom a rabínom. To, bola, to bol židovský terminus technicus. Prosím. Presne tak. Napríklad Pavol citoval svoje poverovacie listiny pre náboženských v Jeruzaleme, keď povedal Som Žid, narodený v Tarze, vychovaný v tomto meste, teda v Jeruzaleme, pri nohách, a tam je doslova veľkého rabína Gamaliela. Urobiť z niekoho svojho rabína bola v podstate voľba byť s ním, aby ste sa od neho naučili všetko, čo ste mohli. Každá činnosť v živote sa stala príležitosťou naučiť sa od rabína, ako byť ako rabín. Ak je to tak, a že sa to tu dá priamo aplikovať, tak postoj srdca, ktorý viedruje náš text sedieť pri Ježišových nohách, môže skutočne zahrňať tiché počúvanie jeho slov alebo usilovné hľadanie jeho rady. Ale pre každodenného učeníka to môže zahrňať aj hru golfu alebo varenie jedla, vyjednávanie zmluvy alebo práca na montážnej linke, zvládanie frustrujúcej situácie alebo riešenie konfliktu, stretnutie osobou v núdzi alebo zapojenie sa do rozhovoru s niekým ďaleko od Boha. Všetko to, čo vyžaduje, to, čo vyžaduje je požiadať Ježiša, aby bol v tejto chvíli vašim učiteľom. Uvažovať, to znamená uvažovať o tom, ako by on konal a potom urobiť to isté. Čo keby sa v tomto novom roku, alebo čo keby sme sa v tomto novom roku každé ráno zobudili a našli si čas sadnúť k Ježišovým nohám, aby sme videli, či by mohol mať pre nás slovo, keď vstupujeme do svojho dňa. A čo keby sme v tej chvíli odišli z modlitbu? Pane Ježišu, chcem počas tohoto dňa sedieť pri Tvojich nohám. Chcem myslieť, hovoriť a konať ako ten, kto s Tebou strávil čas, učil sa od Teba a hľadá Ťa. Náš život je plný nepotrebných vecí. Ovládajú nás. <kým> ničia naše postoje, narušajú naše vzťahy. Sme frustrovaní z vecí, na ktorých vôbec nezáleží. Odovzdajme svoj životy jednej veci, aby sme videli krásu pána. Boli ako pán Ježiš, boli ako David, napríklad v tomto smere. Aby sme boli ako Kristus, ako Pavol zvedomím, že cesta k tým veciam vlastne pred tými vecami je počuť ho hovoriť. Pretože tak ho spoznáme. Len tak on sám zjavuje svoju krásu. Preto pán Ježiš povie, Mária si vyvolila ten najlepší podiel. Ten preklad by tam mal byť, že ten najlepší podiel. Ten podiel z prvých. V skutočnosti si to tu opravdu vyžaduje v grečine superlatív. Mária si vyžia- vybrala ten najlepší diel. Doslova to čo je najlepšie. Aj Deuteronomium 8:3 hovorí: "Človek nebude žiť len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst." To je naša prvorada vec. To je vec v živote kresťana. To je to, čo má predchádzať každej inej veci. Nič nie je lepšie ako počuť hovoriť Pána. Nič nie je také dôležité, nič sa tomu nevyrovná. A keď je tu príležitosť, chopme sa jej. Maria si vybrala to najlepšie. A on hovorí, nikto jej to nevezme. Nikto jej to nevezme. Ja jej to nevezmem. Nepošlem ju do kuchynie. A ja by som asi do, dodal v tom zmysle, jak to tu pani Žovry, Teraz mu dávam slova do úst, čo by som ne, nemusela robiť, ale pre ilustráciu iba. Nepošlem ju do kuchyne, lebo to by bola úplná hlúposť. <coughs> <coughs> Maria sa nikdy nestala kazateľkou. Nevieme o tom, aby sa stala učiteľkou. Ani sa fakticky nemohla stať učiteľom v tej do- svojej dobe. <coughs> Aj tak chcela čo najviac vedieť o svojom pánovi a chcela vidieť krásu svojho pána z bezprostrednej blízkosti a priamo z jeho úst. Nič nie je také dôležité ako Božia pravda. To je priorita. A pán sa postaví na Marienu stranu. Táto vzacná príležitosť je príliš bohatá a príliš kritická na to, aby sme sa obrátili ku čomukoľvek inému. Toto potrebujeme robiť ako učeníci pána Ježiša. No a teraz sa to môže zdať poriadne ťažké. Možno, že si teraz myslíš, že nie si spôsobili byť Ježišovým učeníkom. Si spôsobili byť Ježišovým učeníkom, alebo nie? Takže je tu ešte jeden detail v našom texte, ešte sme s ním neskončili. <kly> ktorý môžeme v Lukášovom zázname toho stretnutia Márie a Marty s Ježišom prehľadnúť. Žena sediaca na zemi pri Ježišových nohách, dívajúca do jeho oči. To je nevšedný obraz pre tú dobu. A teraz vám dám jednu hádanku. <coughs> Hádajte, koľko rabinov keď máte tú otázku, či môžete byť správnym učeníkom pána Ježiša. Hádajte, koľko rabínov v celej zaznamenanej histórii malo učeničku. Ani jeden zo známých, zaznamenaných rabínov nemal, a, <kým> nemal učeníčku. <kým> Nula. Ani jeden. Ani jeden znamý rabin nemal učeníčku. Žiadny vážený rabín by si nikdy nedovolil, aby bola žena v jeho intimnom kruhu. Sedela s prekryženými nohami pri jeho nohách. Ježiš to nielen dovolil, on to ale aj povzbudil. On to povedal, že toto je lepšia, lepší diel, než buchať hrncami v kuchyni. <hý> Muži alebo ženy, mladí alebo starí, bohatí alebo chudobní, všetci sú vítaní sedieť pri jeho nohách. A keď to v časoch Panejša zahrňalo um, Máriu, tak to iste zahrňajte teba. Ty a ja máme potrebnú kvalifikáciu na takýto duchovný postoj. Chceme byť verní v práci, verní našim zborom a rodinám. Chceme sa tešiť zo sveta, ktorý sme dostali od nášho Boha. Ale nikdy, nikdy by nemali tieto veci nahradiť sedenie pri Ježišových nohách a počuť ho hovoriť. Sedenie pri Ježišových nohách má byť jasná priorita, ktorá potom informuje všetko ostatné v našom živote, o tom, čo sa má diať Vedie nás k tomu, aby sme videli Ježišovu krásu, Jeho slavu, aby sme Ho milovali, posluchali a zvestovali. A tak ostava myslím, že na záver jedna jediná otázka, strašne vážna. Čo urobíš s úžasnou Ježišovou ponukou sedieť pri Jeho nohách? Amen.